0: non c'è tempo da perdere, mi avete fatto una montagna di domande estremamente complicate, ma interessanti e quindi ci tuffiamo in questa sessione di domande e risposte, come sempre, dopo la sigla L'apocalisse zombie non è un pranzo di gala e si combatte un cogito alla volta Come avete visto in questa stagione mi sono dato l'obiettivo di accorciare un po' i daily cogito che non siano monografiche, speciali o cogitate, ci sto riuscendo ma è molto difficile perché il dono della sintesi non fa <ride> parte della mia genetica perciò spero che appreziate lo sforzo. E quindi ci toffiamo subito in questo Q&A perché è molto molto ricco. Prima di farlo però vorrei anche ricordarvi che il mese di ottobre è pieno di eventi dal vivo. Infatti durante ottobre ci vedremo in tante città. Ci vediamo a Rovigo, ci vediamo a Milano, ci vediamo a Modena, Alessandria. Se guardate sul sito dailycogito.com, alla sezione eventi, mi raccomando, troverete tutte quante le informazioni per prenotare, i dettagli dei luoghi. Insomma, venite a trovarmi dal vivo perché è dal vivo che si fa veramente filosofia. Ma ci proviamo anche qua su YouTube online con i Q&A e da questa stagione i Q&A sono dedicati ai soli abbonati di livello fanteria, antizombi o superiore. Quindi passerei subito alle domande perché sono tante e molto interessanti. La Verde Sirena mi chiede «Cosa ne pensi della pratica di abolire i voti che molte scuole stanno adottando?». Questo è un argomento su cui sono tornato svariate volte con Michele Boldrin, con Alessandro De Concini, E io ho sempre ritenuto che abolire i voti sia una non soluzione, una soluzione che non va a colpire il punto essenziale, che è quello di aumentare la cooperazione fra gli alunni, perché c'è un problema di stress legato alla competitività nella scuola italiana, lo sappiamo, abbiamo parlato tante volte, una competizione che spesso è alimentata dai voti, ma perché? Perché i voti vengono trasmessi in modo diverso, in modo sbagliato. E i voti vengono vissuti dall'alunno come un timbro di fallimento o successo esistenziale. Hai preso quattro, sei un fallito, non hai fallito in questo caso non c'è nulla di male nel prendere un brutto voto quando il brutto voto eh, ti trasmette l'idea che cavolo devo migliorarmi devo migliorare il metodo che metto nel mio studio devo migliorare nell'impegno che ci metto devo migliorare in tanti aspetti che mi permetteranno di migliorare di conseguenza il voto il voto viene vissuto perché viene trasmesso e comunicato male come un fallimento o successo esistenziale tu prendi quel voto quindi sei un grande oppure sei una merda è questo il problema abolire i voti non farà che spostare il problema su altri aspetti e allora il giudizio dell'insegnante che sarà sempre inevitabile perché l'insegnante deve giudicare il tuo operato il tuo studio il tuo rendimento allora sarà quello a diventare un giudizio sulla persona bisognerebbe comunicare diversamente le valutazioni e secondo me non lo stiamo facendo la seconda domanda è di massimo che mi chiede ho appena finito di vedere la strigliata su Faggin che ho fatto durante una live a causa di alcune reazioni eccessive eh, di alcuni utenti e chiede dove stanno le radici dell'incapacità di ascolto, della mancanza di pazienza di ascoltare e poi reagire, del comprendere il prossimo per poi tentare di correggerlo? Non credo che sia un problema dei giovani, si nota in tutte le fasce di età. Ehm, io dopo quell'accogitato, ho ricevuto tante tante reazioni che mi hanno anche stupito in questa community, dove facciamo veramente filosofia e pensiero critico. Perché tanti utenti storici di Daily Cogito, eh, sentendo le idee di Fagin, hanno reagito dicendo «Queste sono cazzate! No, queste cose sono sbagliate, antiscientifiche, via dicendo!» Ora, io credo che le posizioni di Fagin, che sono criticabilissime come qualsiasi altra, e vi posso assicurare che Fagin farà ancora parte, verrà coinvolto ai Cogito Studios per ulteriori eh, approfondimenti, eh, le idee di Fagin sono idee che l'umanità discute da millenni. Ho citato Plotino, Bergson, tanti altri. Sono millenni che la filosofia si interroga sulla natura della coscienza e che ci piaccia o meno, che siamo dei dennettiani riduzionisti convinti o dei metafisici senza patria, eh, non possiamo dire che il problema della coscienza sia risolto anzi per fortuna è un problema apertissimo che ancora ci apre numerose possibilità in questa questione secondo me è bene frenare la voglia di affermare il proprio ego dicendo quello di cui uno è convinto e ascoltare e valutare darsi il tempo questo succede persino qua come succede in qualsiasi altro ambito perché siamo Molto propensi a giudicare ciò con cui siamo in contrasto è il fondamento dell'eco chamber, dove sta la radice di questo atteggiamento, Eh, dipende perché tu citi le fasce di età, credo che per un più giovane sia legato soprattutto al fatto che il giovane ha ancora tantissimo da imparare, questa cosa magari gli mette angoscia e quindi si trince dietro posizioni acerbe, immature come facevo io ancora da giovane e esprime fortemente la sua convinzione in tarda età o a mezza età questa cosa può prendere eh, tante radici non credo che ci sia una sola radice però la paura di dover cambiare idea la paura di scoprire di aver sbagliato in una cosa peraltro molto determinante come la coscienza credo sia, sia una cosa molto presente oggi abbiamo, abbiamo paura di essere smentiti e se quella cosa se quella smentita arriva in un fattore così determinante come la mia coscienza beh allora diventa quasi come prima un fallimento esistenziale dovremmo riuscire a staccarci dall'idea che le nostre idee qualifichino la nostra esistenza umana possiamo tranquillamente cambiare idea e scoprire di aver sbagliato senza svalutare la nostra esistenza però è molto difficile domanda poi di alessandro molto lunga cerco di riassumerla In un mondo pieno di benessere ci siamo disabituati a integrare responsabilità, fatica e sacrificio della nostra quotidianità, anzi cerchiamo il più possibile di evitare l'incontro, scontro con questi elementi. Ho notato nell'animalismo, inteso non come antispecismo ma come umanizzazione degli animali domestici, una manifestazione di questo fenomeno. Sono sempre più numerosi i giovani che in occidente si ritraggono dalla prospettiva di avere figli o addirittura di costruire una relazione sentimentale duratura, adducendo come motivazione il fatto che preferisco vivere solo con gli animali perché il partner mi può tradire o perché i figli sono più impegnativi e poi in fondo un figlio peloso è la stessa cosa. Queste persone vedono nell'animale un soggetto perfetto per ricostruire un simulacro della relazione che non si coltiva più con gli altri umani. L'aspetto più impattante di questo fenomeno, conclude, per me riguarda la genitorialità e lo sconquasso esistenziale che provoca l'arrivo di un bambino nei futuri genitori, soprattutto nella madre, un'assunzione di responsabilità insopportabile per chi vuole vivere come un eterno adolescente. Ora, Alessandro, sì, sicuramente quello che vai a delineare è un problema. Eh, Noi cerchiamo continuamente surrogati. Eh, L'esistenza del metaverso è già di per sé la traccia di un'esistenza surrogata, che per molti significa non dover fare la fatica di costruire relazioni. Eh, la pandemia ha fatto vedere quante persone siano propense a sottrarsi alla vita, a voler rinchiudersi all'interno di zone di comfort per non incontrare il mondo con tutti i suoi fastidi e attriti e spigoli. E Quello che tu vai a delineare è un ulteriore aspetto, che mi chiama anche in causa, perché io vivo in una coppia che non ha figli e ho due animali domestici, e quindi la domanda è io me la pongo, ma io sto vivendo questi animali domestici, i pazzi e baruc come surrogati della genitorialità? Non credo. Ovviamente questo ha a che fare con le riflessioni che faccio su me stesso, quindi tu puoi crederci o no, però ehm, io e Ari non vogliamo attualmente figli per motivi soprattutto legati al lavoro che abbiamo scelto. Eh, magari un giorno farò una puntata in cui spiego un po' meglio questa cosa, senza entrare troppo nel personale, perché non è, non è il caso. Ehm... I pazzi e Baruch non sono nostri figli, sono delle entità di cui prenderci cura perché io vivo l'animale domestico come un tentativo di aver più cura di me, che per me è questo l'animale domestico. Faccio solo un esempio, Baruch quando è entrato in nostre vite le ha mandate all'aria perché ovviamente il ritmo che ti impone un animale così impegnativo eh, ti fa rivedere tutti i ritmi che ti sei dato prima. Eh, perciò Baruch è stata un'esperienza molto importante per me perché mi ha aiutato a dare ritmo alle giornate mi ha aiutato a rispettare meglio certi impegni e mi ha fatto prendere cura meglio di me è questo secondo me che fa un animale domestico prendendotene cura lui semplicemente dandoti quello che ha in modo più o meno inconsapevole ti fa prendere cura di te stesso e questo è stato anche Ipazia non ha a che fare con la genitorialità questo ha a che fare con altri aspetti che è la cura di sé anche nel genitore il prendersi cura del figlio, del pargolo può tradursi in questo però è molto molto diverso quindi si può avere animali domestici senza viverli come surrogati della genitorialità, certo poi sono d'accordo con te, tanti probabilmente poi Io non, non ne ho incontrati così tanti però credo che ci sia una porzione di popolazione che vive l'animale domestico come quel surrogato in quel caso... L'animale vale come qualsiasi altra cosa. Eh, I surrogati, il mondo ci getta continuamente addosso surrogati. I social sono un certo surrogato di alcune esperienze. Motivo per cui in questi giorni io ho eliminato il mio profilo Instagram, come alcuni di voi sapranno, eh, per motivi che andrò ad argomentare nei prossimi giorni. Però ecco, sì, può essere. Non generalizzerei troppo, eh, perché poi, di nuovo, penso che siano meno di quanti Possiamo immaginare però sì, il rischio c'è, il problema esiste e si traduce in tanti modi anche molto peggiore rispetto all'animale domestico, a questo punto meglio surrogare le relazioni con un animale domestico che non con eh, le criptovalute, ecco tanto per, per dirne una c'è eagle che mi chiede come essere certi di non star vivendo la vita di qualcun altro come fare a capire che i propri desideri siano effettivamente propri e non frutto di quello che, ci circo- che, che, che mi circonda mi, cap- mi capita spesso davanti agli altri di sembrare sicuro dei miei desideri dei miei obiettivi ma in realtà penso spesso che potrei essere stato persuaso da qualcosa che mi porta a pensare di desiderare quello secondo me come si fa a essere sicuri ho pensato che l'istinto nudo e crudo potesse aiutarmi, quello che mi fa stare bene, ma non sempre quello che apparentemente ti fa stare bene, è la scelta giusta. Anche l'infinite Jest ci fa stare bene, quindi come fare? È una domanda molto complicata, io ovviamente questa è una domanda che sta al centro di de... Seneca tra gli zombie, il mio libro dell'anno scorso per il Feltrinelli, quindi ti consiglio eventualmente di leggerlo, perché lì parlo soprattutto del metodo del dubbio. Secondo me la risposta a quello che tu hai chiesto è Bisogna costruirsi un metodo per dubitare in modo non distruttivo. Eh, la filosofia è questo, la filosofia è da sempre un metodo, anzi diversi metodi, per riuscire a porre in dubbio le cose che molti danno per scontati, senza però cadere in quel dubbio iperbolico che ti porta poi a dubitare anche del fatto che tu stesso sia reale, che l'esistenza non sia una simulazione e via dicendo. Okay. Quindi riesco a dubitare delle cose che mi danno piacere senza mettere in dubbio il fatto di essere reale? Riesco a dubitare ehm, della natura della mia coscienza senza mettere in dubbio che la mia coscienza esista? Questa è una domanda veramente centrale. Come si fa? Eh Riuscendo a trovare la giusta via di mezzo nel dubbio, Cartesio l'ha trovato. Ovviamente può convincerci o meno, ma è il cogito. Il cogito è l'idea che Il dubbio stesso, non possa mettere in dubbio il fatto che sto dubitando. Qualcuno potrebbe prendere questo e dire, ah ma è un... Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. Con un drum concettuale, è eh? una supercazzola. Ma In realtà, leggete Cartesio, capirete che non è proprio una supercazzola, è una cosa che ha convinto molti, per molti secoli, e ancora oggi può essere convincente. È un metodo, però. Tanti altri hanno metodi. Kierkegaard usa la fede come metodo per affermare di essere veramente se stessi. David Foster Wallace, che tu citi con l'Infinite Jest, in un'intervista bellissima dice, io credo che l'artista sia quell'individuo che, usando anche il dubbio, a un certo punto è tutt'uno con se stesso, con l'opera, con quello che ha espresso, con quello che sente di essere. E per Foster Wallace questo si raggiunge decidendo cosa pensare è una cosa molto difficile molto complicata però c'è la monografia su Foster Wallace da ascoltare nel caso non so darti una risposta univoca però credo che la risposta venga tracciata da questa espressione crearti un metodo per dubitare in modo costruttivo qualcosa ti dà piacere poni in dubbio il fatto che quel piacere ti faccia bene qualcosa ti convince metti in dubbio i fondamenti di quelle convinzioni Il dubbio è ciò che ti permette di essere meglio quello che veramente puoi diventare. È un percorso lungo però, non lo fai dall'oggi al domani e ti farà dubitare un sacco, quindi è questo. E poi lo so che questa risposta ti dice tutto e niente, però non c'è una risposta definitiva. Federico chiede, nel Daily Cogito sulla mascolinità si è parlato dell'importanza dei modelli per i bambini mentre crescono. Questo mi ha ricordato una domanda che mi sono posto più volte riguarda il nostro rapporto con i modelli negativi usati. Cioè quelle persone che vediamo e ci fanno dire io non voglio assolutamente essere te, dando il via a un processo di miglioramento. Mi chiedevo se secondo te esiste una proporzione ideale tra i due. È meglio incontrare più modelli negativi o positivi? Nel caso in che proporzione? 50-50? 40-60? Beh, chi mi segue da anni sa che una del, uno dei concetti che ho portato di più su Daily Cogito è quello del wrang-wrang. Il wrang wrang è proprio qualcuno che con il proprio esempio ti allontana da quello che esemplifica. Non è soltanto il cattivo, è anche una persona che fa del bene, ti propone idee buone, positive, però tu per motivi più istintivi o caratteriali o che ne so, per come sei fatto tu, senti respingente. E quello è un wrang wrang. E io sono molto convinto che nella vita, la nostra formazione è per il 90 vrang vrang è per il 10 influencer per il 10 modello positivo ed è bene che sia così perché il modello positivo ti dà una strada per, perdonatemi il brutto termine imitare, emulare quella cosa e quindi tu hai degli esempi che ti permettono di incarnare qualcosa però poi servono montagne di esempi negativi perché le possibilità della tua vita da cui devi ritrarti sono molte di più rispetto alla strada che vuoi prendere e quindi direi 90-10, o 80-20, vrang Wrang, 80 vrang Wrang è un termine mutuato dal grande Kurt Vonnegut, 80 Wrang Wrang, 20 modello positivo. E servono i cattivi esempi, servono tantissimo. E servono anche quando i cattivi esempi non sono cattivi in assoluto, magari vorrebbero fare solo del bene, però non già fanno. The Nice Guy chiede, ci sono momenti nella giornata in cui la mente pensa in maniera forse eccessiva, e partono scuole di pensiero alcuni pensano che sia opportuno entrare in modalità mindfulness poi ci sono altri momenti in cui forse l'eccessiva mindfulness rischia di diventare una scusa per evitare affronta- di affrontare il pensiero. Vi siete mai trovati davanti a questo problema? Come ricercate l'equilibrio fra mindfulness e pensiero vero e proprio? Secondo me l'alternativa non è tanto fra pensiero e non pensiero ma è fra pensiero ed esperienza. L'equilibrio si ha ogni volta in cui l'esperienza mi permette di dubitare di ciò che ho pensato quindi l'equilibrio perlomeno io lo trovo nell'alternanza fra overthinking io sono un overthinker sono uno che ci pensa alle cose ci riflette, mette in discussione altrimenti non farai il lavoro che faccio però poi mi espongo all'esperienza anche intesa come discussione con gli altri per frenare quell'overthinking poi credo che un po' di indole ce l'abbiamo c'è chi finisce istintivamente per farsi i viaggi mentali Però sì, lì non possiamo farci granché, l'importante è che il viaggio mentale si ferma non con un controviaggio mentale, quindi non è che l'overthinking si ferma con la mindfulness e quindi calmare i pensieri, no, l'overthinking si ferma con l'esperienza, l'esperienza serve e non si può mai prescindere da essa. Scription chiede, volendo prendere una seconda laurea, filosofia o altro, meglio un corso universitario online o uno tradizionale, pur avendo poco tempo per la frequenza? Allora, se hai poco tempo per la frequenza, ora, io non conosco i corsi online, quindi prendiamo subito questa cosa, non ho mai approfondito il mondo dei corsi online, però eh, frequentare un corso di laurea eh, da da non frequentante lezioni credo che non differisca poi tanto, la differenza la fanno i programmi, eh, la differenza ovviamente la fa il contenuto del corso, quindi ci sono tanti corsi in frequenza all'università che valgono poco perché, perché i programmi fanno schifo e allo stesso modo ci sono corsi eh, di ogni genere, universitari, anche online, eh, io ho parlato, con del... di nuovo io non ho mai frequentato questi corsi ma conosco gente che l'ha fatto e si sono sentiti arricchiti, eh, quindi credo che tutto dipenda dal programma del corso, è quello che deve... deve e poi magari anche il professore, l'insegnante, perché uno bravo riesce, riesce a fare un buon percorso anche online. E Devil Can Cry chiede, in questi giorni parlavo con un mio ex collega che è davanti a una scelta lavorativa e parlando mi è venuto spontaneo a chiedergli ma perché non cambi totalmente lavoro? Con la sua risposta che è ma, per cui io, ma è quello per cui ho speso anni a studiare e formarmi in continuazione perché non posso trovarmi un posto adatto? Mi è venuto in mente che la stessa domanda me l'ero posta anch'io prima di buttarmi in nuove avventure, perché non, abbiamo, eh, non siamo così legati ad una sola via, eh, è perché non abbiamo modelli di diversificazione a cui ispirarci o semplicemente paura del nuovo? La domanda posta così è fin troppo generica, perché se il tuo amico, adesso ne sparo una, però ha studiato per dieci anni biologia molecolare e fa un lavoro che non gli piace, che non lo soddisfa in quel percorso, capisci bene che diventa molto complicato buttare dieci anni di studio perché non stai bene a quel punto lì è meglio mettersi alla ricerca di qualcosa che ti permetta di mettere a frutto quei dieci anni di studio magari in un'altra azienda in un altro ambito, è faticoso, è difficile e se invece uno ha fatto un percorso di scienze sociali scienze politiche, filosofia che certo magari sono 3-5 anni però gli dà più malleabilità allora è meglio imparare altre competenze E quindi magari seguire un corso privato che ti fa imparare la programmazione o la la vendita, che ne so, e cercare di rimodularsi in quell'ambito. Bisogna sempre cercare di adattarsi alle situazioni senza snaturarsi in primo luogo e anche senza buttare sempre tutto quello che hai fatto finora. Il percorso che uno fa in qualche modo ti responsabilizza sulle scelte che farai domani. E ci sta a fare delle scelte dieci anni fa, cinque anni fa, che oggi ti impongono dei percorsi che magari, cavolo, non sono proprio i tuoi, e lì bisogna saper valutare, bisogna saper valutare quanto riesco a riadattarmi, quanto margine di manovra ho, Eh, perché se il margine di manovra è sempre legato al buttare tutto quello che ho fatto finora, magari bisogna pensarci due o tre volte, lo so che è fastidioso da dire, ma è così. Eh, Infermiere dice: Vedo nel mio lavoro una preoccupante mancanza di cultura della morte nel nostro paese. Parenti di 95 anni che non riescono ad accettare il peggioramento delle condizioni di questi ultimi, escludendo ovviamente il lato affettivo e soggettivo che porta sicuramente al forte dispiacere di perdere una persona cara. Quali sono, secondo te, le cause di questa riluttanza ad accettare la morte? Pensi che questa condizione sia collegata alla reticenza da parte delle istituzioni di rendere legale il suicidio assistito? Allora, questa seconda parte, no, no, la reticenza al suicidio assistito non ha a che fare con la prima parte della domanda Eh, sono altri motivi che non sto qua a eh, discutere perché altrimenti dovrei fare un'ora e mezza solo di quello ma ci torneremo sicuramente su Daily Cogito, sulla prima parte perché non si accetta che un parente anziano eh, peggiori le proprie condizioni di vita Eh, anche qua i motivi sono tanti prima di tutto però siamo una società che desidera allontanare la morte in questo modo la nasconde e veder morire un parente anche di 95 anni in qualche modo ci ricorda che anche noi faremo la stessa fine ehm, sentiamo anche una fortissima responsabilità nei nostri nei confronti dei nostri parenti anziani siano essi zii soprattutto genitori e quindi questa responsabilizzazione ci porta a volerli in qualche modo ripagare di tutto e però poi c'è un limite e credo che sia una demonizzazione della morte molto molto forte ne ho parlato nell'ultimo libro La parola Don Quixote, eventualmente li trovi altri spunti. Eh eh sì, è molto complicato. Ultima domanda, e siamo a 22 minuti, quindi veramente la finiamo veloce. Eh, Mattia chiede, volevo innanzitutto farti i complimenti per l'accogitata con Fagin, me la sono riascoltata almeno tre volte, molto bene. Durante la live, mentre parlavate di intelligenza artificiale, non ho potuto fare a meno di notare una certa affinità con la filosofia che sta alla base della saga dei canti di Hyperion. È soltanto una mia impressione oppure anche tu ci hai visto dei punti in comune? Trovo comunque spettacolare che più di 30 anni fa Dan Simmons sia riuscito a sviluppare nelle sue opere delle idee dei pensieri che stanno, stanno entrando nel dibattito pubblico ancora eh, soltanto oggi. Allora, sì, I canti di Hyperion è una delle opere di fantascienza più belle eh, del Novecento. Io lo adoro e farò eh, presto, eh, presto circa uno special cogito a riguardo perché è fantastico. Eh, detto questo, le idee espresse in Hyperion non sono di Dan Simmons, cioè Dan Simmons rielabora idee che di nuovo l'umanità discute da secoli, millenni. Eh, quindi, questi argomenti discussi con Fagin nel Novecento, nell'Ottocento, in tutti i contesti umani culturali, sono state discusse centinaia di volte, con centinaia di prospettive. Dan Simmons è una di quelle prospettive, l'ha tradotta in Fantascienza, è un romanzo bellissimo, eh, però insomma. Se prendi Plotino, Plotino discuteva già di quella cosa, della natura della coscienza, della coscienza come materia reale del mondo, quindi sono cose di cui si discute da molto prima di Simmons. Poi sono molto contento che anche i canti di Hyperion trovi la propria dimensione filosofica in queste puntate, quindi grazie mille per la domanda. E direi che ce l'abbiamo fatta, ho fatto questo Q&A, Sono stato nei tempi, l'ho fatto da solo perché Fede non è in regia quest'oggi, quindi direi che ce l'abbiamo fatta. Io vi ringrazio per aver ascoltato, Eh, guardate il sito dailycogito.com, trovate anche sui miei social, sul Instagram di Daily Cogito e su Telegram e anche nella Cogito Letter l'agenda settimanale per non perdervi nessun appuntamento. Abbiamo una settimana incredibile davanti e poi una stagione ancor più incredibile quindi grazie mille e chi è in live non esca che adesso andiamo a leggere qualche domanda a tutti gli altri ci vediamo molto presto alla prossima